0: Grüezi miteinander, herzlich willkommen bei den Filminatoren. Bei mir wieder mit dabei
1: ist... Zoe, hallo zusammen.
0: Und ich bin Christoph, wie jede Woche. Und wir besprechen heute als Hauptthema den Film Quizshow. Aber als erstes können wir wieder besprechen, was wir zuletzt gesehen haben. Zoe, willst du gerade anfangen?
1: Ja, wir haben ja jetzt gerade davor gehabt. Ich habe diese Woche im tatsächlich einfach Quizschau geschaut als Vorbereitung auf unseren Podcast. Und natürlich so ein, zwei Sendungen ähm, einfach im normalen TV, aber in dem Sinne nichts erwähnenswert, also empfehlenswert, wo, wo ich etwas dazu zu sagen habe oder wo ich finde, müssen wir jetzt irgendwie unbedingt schauen.
0: Okay. Hey, so cool. Jetzt habe ich doppelt so lange Zeit, fast. Ähm, also ich habe die ganze...
1: <lacht> die oh, sorry, die ganze,
0: Ja, aber das habe ich letztes Mal glaub, kurz erwähnt. Ja, genau, das habe ich letztes Mal schon erwähnt. Es ist zum Glück schon ein her, es war ein bisschen streng, das an einen Tag zu schauen. Ich habe die sämtliche Rocky-Filme, die ich in den letzten drei Tagen geschaut habe, war auch ein bisschen streng, die acht, die es gibt. Ich hatte nicht auf dem Schirm, gehabt, dass es acht gibt habe ich für eine spezialpodcast podcast folge geschaut, genauso wie «Dune» von Danny Villeneuve und noch ein, zwei andere Filme von ihm, auch für die Podcast-Folge dann, die demnächst mal rauskommt. Ähm, dann habe ich letztes Samstag im Kino gesehen, Dead Snow 1 und 2», zwei Horror-Trash-Komödie, kann man sagen, im Kino Excelsior, in Brück. die Das Kino Excelsior tut einmal im Monat, am um Samstag, Zwei Horrorfilme zeigen nacheinander, wo entweder schon älter sind oder nicht so fürs Kino geeignet. Oder auch beides. Und die sind recht spaßig gewesen, weil ich auch gedacht oh, das wird wahrscheinlich vier Stunden pur langweilig für mich. So Nazi-Zombies und so. Aber es ist wirklich mega funny, sehr lustig. und Aber es ist ziemlich brutal. Aber ja. Aber der Film, den ich eigentlich ähm, intensiv geschaut habe, ist gestern Abend Der Film heißt Die Affäre der Sonny von B. Ich weiß nicht, ob er da etwas sagt.
1: Nein.
0: Ist mit dem Jeremy Irons und der Glenn Close. Das also ist eine wahre Geschichte aus ähm, Ende der 70er Jahre. Und zwar wird dort der Klaus von Bülow verdächtigt, zweimal versucht zu haben, seine Frau Sunny umzubringen. Und zwar mit. Äh, hat er sie, also, wie gesagt wurde, dass er sie mit Insulin vergiftet hat. Und sie ist dann von 1980 bis 2008 im Koma gelegen und ist dann gestorben nach 28 Jahren im Koma. Und im Film ist Glenn Close eigentlich immer im Bett halt um liegen. Außer die Rückblenden sieht man sie dann schon. Jeremy Irons spielt super, hat dann Oscar bekommen für den Film. Und ja, ist, ist jetzt nicht der weltbeste Film, den ich je eh gesehen habe, aber es war doch überraschend spannend, gewesen, weil es hat dann eben einen. Ein Professor, ein Uni-Professor, hat dann eben Nachforschungen angestellt, um mir in Berufung zu gehen, für den Herr von Bülow. Und der ist ja der, der dann ein Buch geschrieben hat, auf dem, wo, das, wo der Film dann beruht. Und er hat das aus äh, Mangelszeit, weil er, glaube ich, 40 oder 50 Tage nur gehabt um den Fall aufzuarbeiten, hat er etwa acht von seinen Studenten zusammengenommen, wo er, wo er hat, die er gewissen Tiefe die Stärken in diesem Bereich, die, haben die Stärken in diesem Bereich. Und die haben dann eben tatsächlich mit dem von Jeremy Irons gespielten, weiß man halt nicht, Bösewicht oder auch nicht Bösewicht zusammenarbeiten müssen. Und Jeremy Irons spielt dort eben einen Charakter, wo das ist wie ein Roboter. Der kann einfach keine Emotionen zeigen.
1: Okay.
0: Und ja, es okay. bleibt halt bis zum Schluss spannend. Und das war ganz nice. Gewesen. Dann habe ich noch eine Serie heute angefangen zu schauen wo ich sehr leide ist zwar Nummer 1 bei Netflix momentan gerade zum heutigen Tag äh, All of Us Are Dead Zombie Serie aus Südkorea
1: okay. und
0: ähm, ich stehe noch so ein bisschen auf Zombie Film oder Serie vor allem Filmserie kann ich nicht so wahnsinnig viel aber also, ich weiss auch nicht. Die haben einfach mich checkt. Also, ich checke nicht, bei welchem Charakter man gerade ist. Sie, sie spielen zwar in einer Schule, die, die Zombie-Invasion beginnt eigentlich dort, aber sie sind, die einen sind auf dem WC eingeschlossen, die anderen im Medienraum, die anderen sind in, in den Turnhalle. Dann plötzlich verleiht sich das Geschehen noch gegen die Stadt oder ins Krankenhaus. Und dann sieht man einfach mal vier Folgen nicht mehr von einer gewissen Gruppe, wo man denkt, das sie die Hauptcharaktere. Und,
1: Aha.
0: und das Einzige, was ich recht geil finde, ist, wie sich die Zombies bewegen. Weil wenn sie, sich so, wenn sie am Boden sind und quasi ihre Verwandlung stattfindet, dann verrenken die sich so wie Schlangenmenschen. Also nicht alle so extrem, aber sie verrenken sich einfach alle und knacksen ihre Knochen so und so. Und das ist recht geil gemacht, muss ich sagen. Aber die Handlung selber und so. Und, sorry, zwölf Folgen an ah, über einer Stunde. Ich weiß auch nicht, aber ich muss es eben <lacht> fertig schauen. Ich bin jetzt bei Folge 8, ich habe es gleich überstanden. Okay. Und noch, die, noch die Highland gestern Abend habe ich noch Doku gesehen, wo auf Arte läuft. Die heisst Alice Guy. Ähm, nachher heißt sie die Vergessene Filmpionierin, ist glaube ich der Zusatz. Die sagt den Namen nichts, ist das korrekt?
1: Alice McGee?
0: Nein, nur Guy. Also G-U-Y. Alice Guy. Noch nie gehört. Okay. Und ich habe hab den Namen auch noch nie gehört und das ist ein, klein, ein kleinerer Skandal für mich persönlich. Und zwar ist das die erste Filmregisseurin von der Welt gewesen. Sie hat, und nicht nur das, seit 1896 auch den ersten fiktionalen Film gedreht, ein Fantasyfilm ähm, Unter Besetzung steht auf Wikipedia Blumenfee und einige Babys. Ähm, und die Blumenfäden zaubern durch Kohl Kohlköpfe im Garten, Babys. Und das geht nur eine Minute. Aber es war gleich der erste fiktionale Film, der überhaupt gedreht wurde. Und dann geht es weiter. Sie hat mit 32 das größte Filmstudio der Welt geleitet. ist war die bestbezahlte Geschäftsfrau der USA. Gewesen. Und sie war auch der erste Mensch, der einen Film mit ausschließlich afroamerikanischen Schauspielern gedreht hat. Und der, der sich vor allem getraut hat, die an Kinos zu zeigen. Sie hat auf einem dabei, weil ich dem nicht so ganz trete, und um den Dokumentarfilm hat sie 454 Einträge als Regisseurin. Krass. Und es stroben eben ist. Wieso? Also, ja,
1: man... wenn sie natürlich, wenn irgendeinen Fan oder irgendeinen, wenn jetzt alle, ich weiß nicht, alle Spots, alle Serien, alle Kurzfilme. Kommt schon etwas zusammen, in ihrem Leben.
0: Ja, ja, klar. Aber also, sie hat noch vor 25 Jahre geschafft, sie hat dann 1920 aus diverse familiäre und finanzielle Gründe nicht mehr weiterarbeiten konnten. Sie hat ich, mit 24 Jahren angefangen. Und das Ding ist eben, dass die, Filmregisseur, äh, die Filmhistoriker, die vielleicht heutzutage, aber vor allem mit der Vergangenheit, vor allem männlich waren, haben einfach die, äh, viele von ihren Filmen einfach männliche Regisseure zugeschrieben. Und sie hat fast ihr ganzes Leben lang, sie also ist, vor etwa, ist das, vor etwa 30 Jahren ist sie gestorben, und sie war Französin, gewesen, ist ja der Schweiz, hat sie die ersten paar Jahre verbracht vor ihrem Leben. Und ähm, es ist 1953, ist sie dann in irgendeinem Film-Ehre-Legion aufgenommen worden, weil sie dann gemerkt haben, mal, das ist eigentlich vieles von den Filmen, die sie gesagt hat, ist eigentlich wirklich von ihr gewesen. Viele Filme sind dann verschwunden und die Amerikaner, die, sie hat eben vor allem mit den USA geschafft, die Amerikaner haben halt nicht sie als erste Regisseurin, sondern eine Amerikanerin und das ist okay. so ihre Lebensgeschichte. Die Doku selber eigentlich, ist wirklich nicht sehr super gut oder so, aber ich einfach das Thema cool gefunden. Und ähm, 2018 ist eine Dokumentation über sie gedreht, worden, wo unter anderem von der Jodie Foster und dem Robert Redford produziert worden sind. Und mm. die, die Doku gibt es nach wie vor auf Arte. Die sollte glaub, auch nicht so schnell verschwunden, und apropos Robert Redford, wir besprechen ja den Film Quizshow, der von Robert Redford inszeniert worden ist. Und bevor Zoe uns dann gerade erzählt, um was es im Film geht, sage ich noch ein paar ganz kurze Sätze zum Regisseur. Die Quizshow ist die vierte von total neun Regiearbeiten von Robert Redford. Ich kann nicht alle, muss ich sagen, ich kenne mit den Spring der Mitte Entspringt ein Fluss mit einem sehr jungen Brad Pitt. Und dann kenne ich noch die Lincoln-Verschwörung. Nicht als super Film in Erinnerung, habe, aber vielleicht ist es gut. Gewesen. Und ja, sehr bekannt ist wahrscheinlich der Pferdeflüsser, habe ich aber nie gesehen. Hast der du
1: den da gesehen? Das ist sehr ein schöner Film, ja. Ja, hast du den gesehen? gesehen? Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn sogar, es ist einer der wenigen Filme, wo ich mehr als eins gesehen habe. Und ich habe sogar zwei oder drei Mal, also nicht an Filmobigen und so, aber ähm, ist zum Beispiel im Flugium ist er oft im Programm inne.
0: Ah, okay. Ich, ich
1: habe auch sicher dreimal gesehen. Mhm. Es ist halt ein mega... Es ist, also nein, klar, einerseits ist es sehr traurig, aber andererseits ist es auch ein sehr schöner Film und sehr ein sehr ähm, berührender Film.
0: Ja, apropos traurig, ich finde es ein bisschen traurig, dass er, seinen letzten Film hat, oder seine letzte Rolle hat er in in einem Marvel-Film gespielt. Das finde ich ein bisschen Ja, in Avengers Endgame hat er eine Nebenrolle gehabt. Aber seine letzte Hauptrolle war ein Garner und Gentleman. Und den muss ich unbedingt noch schauen. Ich glaube, der passt recht als letzte Hauptrolle von ihm.
1: Okay, und er hat ja mit Jane Fonda also ein Altersromantikwerk werk auch noch gemacht. Also nicht, nicht als Regisseur, aber als, als Hauptdarsteller. Hast du den okay. gesehen? Vor zwei oder drei Jahren.
0: Nein, den habe ich nicht gesehen. Ich habe so in
1: diesen Jahren bei ihrer Liebesgeschichte zuschauen.
0: Okay. Und das ist <lacht> nicht
1: das es ist gleich. Es ist mega... Ich weiß es auch nicht. das ist einfach ähm, herzerwärmend.
0: Okay. Kennst du den Film der Clou? Der, Club. der
1: Clou? der Clou? Der Clou. Der Clou? Mhm. Um was geht es heute?
0: Robert Redford ist ein Trickbetrüger und tut sich dann mit Paul Newman zusammen. Aber ah, nee, den habe ich schon ganz viel gehört, aber den
1: habe ich nie gesehen. Das ist so ein Klassiker aus den 70ern.
0: 1973, ist eben mein Lieblingsfilm mit ihm. Ich habe erst letztes Jahr wieder gesehen und dachte, er wird sicher mega mühsam sein. Aber ich hatte immer noch recht gerne Aber Ich würde den jetzt jemandem nicht empfehlen, der noch nie gesehen hat vor 30 Jahren oder so. Ich glaube, das okay. ist alles ein bisschen durch die Nusssorge Nuss dure gesehen
1: eigentlich. Ah, ja, aber das ist im Falle ein guter Link, weil du sagst jetzt 1973, das mhm. ist vielleicht jetzt als Dings so Pre-Show, so was ich halt mega spannend fand, habe, wir haben die 2021 und der Film ist irgendwie von 1994
0: 90,
1: mhm. und thematisiert aber eine, eine Situation, die in den 50er Jahren passiert ist. Ja, also es ist schon. wie so ich habe das einen mega spannenden Aspekt gefunden, quasi aus der heutigen Smartphone-Social-Media-Zeit einen Film zu schauen, wo ich sage jetzt äh, Farb-TV und so aktuell war, also eben 1994 und da mhm. wiederum nimmt einen Dauerbezug auf eine Zeit, wo es jetzt zum Beispiel Gerade ich sage, das Verwerbeaspekt hat man ja wirklich, also jetzt gerade in den USA hat man ja, über, also gut in Europa wahrscheinlich auch, aber in den USA ist es noch, glaube ich, wirklich noch extrem, gewesen, hat man überhaupt nichts gehört. Von wegen Produkteplatzierung und Cherry ähm, Toll da und Pharma dort und Zigaretten ist mega gesund. Ich warte jetzt nicht mit dir über die Abstimmung ein <lacht> Aber das ist einfach so als Intro, das ist ein spannender Aspekt. Also der Film ist 1994 von Bradford ähm, gemacht worden. Es geht um Quiz Show bzw. um einen riesigen Betrug in der Quizshow. Show. Es ist ein amerikanisches TV, also es ist eine Begebenheit, die sich tatsächlich ereignet hat in den 50er Jahren, dass ähm, Mitspieler, dass quasi solange die Code gut Mitspieler haben, immer die Antworten schon vorher überkommen, Fragen und die Antworten. Und wenn sie nachher nicht mehr, wenn die Quote runter ist, weil die Leute sich irgendwie gelangweilt haben oder weil sie mal ein neues Gesicht haben wollen und so, ähm, haben die Produzenten dafür gesorgt, dass, ähm, dass de, der Mitspieler ähm, aufhört bzw. falsch antwortet und nachher wieder ähm, ersetzt wird, ich habe müssen. Kannst du dich erinnern, es hat einmal im ein Schweizer Fernsehen in den 90er Jahren ein Geständung gegeben, auch bei Crisico. Hast du die mal mhm. gesehen?
0: Ja, kann sein. Aber ich kenne den Fall. Und
1: dann ja dort auch, hat der eine auch irgendwie die Antworten einstudiert gehabt. Genau. <lacht> Unvergesslich, ja. Unvergesslich, genau. <lacht> ja, auf jeden Fall, es also scheint irgendwie ein Neverending Subject zu sein. Um, in dem Film ist es so, dass dann, äh, der eine, der quasi weg der Quote gegangen wird, der, der Her, Herbie Stempel, gespielt von John Turturro. Ähm, hast du den John Turturro gern? Für mich ist das immer so ein, ein Blödel. Ich unterschätze ihn wahrscheinlich mega. Ich tue ihn wahrscheinlich mega Unrecht, aber äh. Er geht mir einfach so auf den Sack. Aber egal, es ist lustig. Also, der John Chorturo und nachher der Rob Morrow spielt ähm, den de Anwalt, wo der diese Sache auf die Spur, die Spur geht oder die Spur aufnimmt und das untersucht. Hast du den Rob Morrow Hast du eigentlich mal auf dem gehabt? Ich habe vor right. voll schnell geschaut und ich finde, also das Alter ist ihm nicht so gekommen. So also als 30-jähriger junger Anwalt in diesem Film er also sehr, hat er mir recht gut gefallen. Also nicht schauspielerisch, aber einfach mehr so zum Schauen. Und auch die Situationen mit seiner Frau. Und dann als drittes, da habe ich auch schon Jahre nicht mehr gesehen, hast du da irgendwie den Ralf Jennes. Feins. Hm?
0: Ralf Feins. Feins. Ja. Yeah.
1: Feins.
0: Ja, der habe ich schon auf dem Schirm. John Torturo, um deine Frage noch beantworten, heißt, hat mir also vom Namen her etwas gesagt, aber ich habe ihn zuerst mit etwas Brandern verwechselt, den ich eben sehr gerne habe, aber er selber ist mir jetzt nicht geblieben. Aber Ralph 1 kann ich relativ gut, ja. Also.
1: Okay. Ja. Der Ralph 1 spielt, spielt einen Shakespeare in Love mit Gwyneth of Paltrow.
0: Ähm, das kann ich. Ich habe zwar den Film erst letztes wieder gesehen. Zumindest zur Hälfte. Aber ich kann das nicht sagen. Aber es würde zu ihm passen, eigentlich.
1: Mm. Möchtest du, soll noch die Handlung? Also, Aber das ist eigentlich die Handlung. Es gibt die Quizshow, es gibt den Betrug und der Betrug wird dann ähm, versucht, aufzustecken. Genau. Also eigentlich finde ich, die Handlung an sich ist ja relativ soll ich sagen, simpel. Kann man das so sagen?
0: Finde ich auch, ja. Ähm, noch schnell auf deine Frage, ich habe schnell gegoogelt. Ähm, Shakespeare Googlet. in Love war <lacht> mit ähm, Joseph Feinz.
1: Aha, wer ist der Joseph Fiennes der Bruder von Ralf?
0: Der jünger Bruder von Ralf, ja. Ah,
1: der sieht aber gleich aus wie er, oder nicht? Ja, ich find finde ich schon. <lacht> schon,
0: ähnel, schon ähnlich, ja.
1: Ah, you, you. Ui, das geht es jetzt. Ui, schon etwas verwechseln. Katastrophe. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und was ich eben auch, also was mir sehr gefallen hat, wer mir wirklich sehr gefallen hat in dem Film, und für mich eine absolute Entdeckung war und ich muss, dann glaube ich auch noch ein bisschen eine Dürre ist ist Paul's Schofield, wo der Vater von Charles Van Doren, also Mark Van Doren, spielt. Und da finde ich in dem Film einfach phänomenal und ich habe jetzt vorher kurz reingeschaut, es ist so einen hochdekorierten super Shakespeare Darsteller, Bre Bre ein Brite, ähm, ich sage jetzt Brite, ich weiß nicht zu welcher zu welchen von den Völkern es gehört, aber einfach, ich finde das phänomenal. Wie hast du das gefunden?
0: Ähm, also ich verstehe, wieso du zu dieser Meinung kommst. Ich habe noch gedacht, du hast ja gesagt, willst du etwas über ihn sagen, ich habe gedacht, das habe ich gut gefunden. Ähm, ich habe ihn einfach, obwohl ich nicht gegoogelt äh, habe und auf Wikipedia seinen Eintrag nachgeschaut habe, äh, er, äh, er hat mir das Ganze zu Shakespeare-mäßig äh, gespielt, genauso wie, <lacht> genauso wie der Ralph Fiennes, obwohl der Paul Scofield noch etwas extremer. Ja, aber ich, es hat mich jetzt nicht extrem gestört. Also äh, in seiner Rolle schon gar nicht. Ich kann ihn ich kann mit. Nein, ich habe das ganz okay gefunden, seine Rolle und auch die Darstellung. Nein, das wird da nicht zu negativ sein.
1: Okay, dann bin ich froh. <lacht> Nein, ich habe mega gestaunt. Also ich habe über mich selber gestunt, wie mir der Junge, wenn Doran mega auf den Sack geht. Und der Alte, wie ich denke, irgendwie super finde. Aber ich wollte jetzt gar nicht zu fest vorgreifen. Mhm. Gern das Wort dir übergeben.
0: Ähm, genau. Das wären wir bei der Schauspielervorstellung. ich habe da zwei rausgesucht, die, also die eine hat mir schon etwas gesagt, die andere gar nicht. Und zum einen, es sind beides Frauen, Mira Sorvino, wo Sandra Goodwin gespielt hat, das ist die Frau vom Ermittler gesehen, oder? Genau. Genau, okay. Und ja einfach wie sie ihre Mom Maske geregelt hat und ich habe auch gefunden sie spielt gut sie hat eine sehr kleine Rolle wie allgemein Frauen in dem Film und ich habe das einfach und sie hat dann eben Maske regelt, nur weil ein anderer Typ wenn man zweiten Typ besonder so einen Spitznamen verteilt muss er es nicht auch machen und eben wenn man bedenkt es ist in den 50er Jahren dann habe ich doch gefunden dass es das, ja, eine relativ fortschrittliche Beziehung war, ja, die den man gesehen hat ja und die zweite Frau, das war eigentlich mein Highlight gewesen. und ich habe sicher 20 Minuten gebraucht, bis ich ihren Namen herausgefunden habe, will ich nicht check ich habe immer verstanden, sie sie Ruby und zwar ist das die frau von Herb Stample, gewesen, eben dem ersten oh. Quizkandidat und sie heißt Toby Stempel. Und, und im richtigen Leben heisst sie Johan Carlo. Und dann habe ich natürlich, als ich das auf einem dabei gesehen habe, und die sind ja mega klein, habe ich immer gedacht, ah, das ist irgendein Sohn, den man nicht richtig gesehen hat oder so. Und dann bin ich anschauen. Und wegen ihrer habe ich übrigens dann auch den Film geschaut, den ich am Anfang erwähnt habe, die Affäre der irgendwas, Sunny von B, genau. Wie sie, dort eine, Rolle, wie sie ja. dort eine Rolle gespielt hat, aber eine mega kleine. Oh.
1: Ja,
0: für mich ist das, sie hat die beste Text, gehabt, ist für mich die beste, ich habe eine, das war eben genau. Gewesen, die beste Schauspielerin Leistung und es war für mich der beste Charakter. Gewesen, weil, ja, wie sie zu dem komischen Typ halten, obwohl sie auch immer wieder enttäuscht eigentlich. Und das ist eben bei mir, vielleicht kann man schon sagen, objektiv gesehen, Ralph Fiennes und vor allem Paul Scofield, ja, die spielen ja fantastisch und äh, Toby Stempel ist einfach so ein bisschen gehobener Durchschnitt.
1: Nein, ich habe sie auch gut gefunden, das ist mir auch gefallen. Aber
0: beim, beim Ralph Fienz und beim Paul Schofield habe ich immer gedacht, dass, und nicht nur, weil ich Gesichter kennt, sondern also, ich habe immer gedacht, ja, die Schauspieler hat jetzt eben. Und, ich, und das sollte eben ja nicht sein, dass du bei einem Schauspieler äh, du merkst, dass er Schauspieler ist, sondern sollst du sollst ihm einfach die Rollen abnehmen. Und für mich ist das wie, halt wirklich wie, vor allem mit der Interaktion zwischen dem Vater und dem Sohn, ist mir einfach zu fest Theater gewesen. Aber mhm. ja. Und wer ja. ich cool gefunden habe, übrigens, so, da darf sie den auch noch erwähnen, war Martin Scorsese in diesem Film. Den habe ich cool gefunden
1: ja das stimmt <lacht> ich hab gemeint ich war eigentlich nicht richtig so, hä was macht denn der da
0: <lacht> ich hatte es gewusst gehabt, aber ich habe es dann mittlerweile für sie vergessen und dann ist es so das Bild kommt und also, ich dachte, hey, Moment mal ja stimmt das spielt mit ja so
1: lustig ja aber er hat ja eine mega kleine Rollen oder
0: ja taucht glaube zwei Mal auf ja voll aber mir war nicht bewusst, gewesen, dass der schon in so vielen Filmen gespielt hat. Klar, meistens in seinen eigenen, so kleine, ganz kleinen Rollen, aber äh, doch ein paar Einträge auf IMDb. Mhm, mh. Ja, sonst zu der, äh, zum Film, zu der Handlung. Also vielleicht noch zum Ralf zum Feins Ralf noch, zum sagen. Ich, ich, ich bin dem Film mega dankbar für etwas. Und zwar habe ich mir abgespeichert hatte. ich mag den Ralf Feins nicht. Und in den letzten zwei Jahren habe ich immer gedacht, Hä, was ist mit mir los? Ich finde die Filme ja mega cool und seine Rollen auch, wo er mitspielt. Also, ähm, Brücke sehen und sterben und Heil Caesar sind zwei von meinen absoluten Lieblingsfilmen und Grand Budapest Hotel finde ich ihn einfach cool, der Film geht so. Und dann habe ich geschaut, ich finde einfach seine 90 er jahre film Katastrophe. Also, englische englische Patient habe ich im Kino gesehen, selten bis langweiliger. Gesehen. Der rote Drache völlig Unnötig. Manhattan Love Story mit Jennifer Lopez. ich glaube ja, dort hat er wirklich... Manhattan
1: Love Story kannst du nicht
0: schauen. Also es ist wirklich... Und ich finde halt, zu einem guten Schauspieler gehört auch eine gute Rollenauswahl. Und... Aber das kannst du natürlich auch nur du kannst die Rollen auswählen, wenn du mal einen Namen hast. Und so. Aber ich, ich finde ihn wirklich, in den letzten paar Filmen, die ich von ihm gesehen habe, die neuer sind, finde ich ihn mega cool. Und ich habe gestern, gestern einfach wieder gedacht, vielleicht... Sieht er einfach für mich sympathischer aus, wenn er ein bisschen älter ist. In diesem Film hat er mich wirklich auch ein bisschen aufgeregt. Also der Charakter, nicht der Schauspieler, oder?
1: Ja, ja, der Charakter. Ja, aber er ist die perfekte Besetzung für diesen Charakter oder er fühlt das perfekt aus. Und ich kann schon nachvollziehen, was du vorher gesagt hast, von wegen. Ähm, weißt du, von wegen Zugeschauspieler. Aber irgendwie, wir haben es sich auch schon in einem anderen Zusammenhang, weißt du, von wegen affektiert. Ja, ja. Das ist etwas, wenn ich so mit dem intellektuellen Umfeld das Stück weit, ehrlich gesagt, auch ein dass verbinde. Dass mir auch so ein das... Ich habe es eben nicht als Schauspieler... Ähm, oder mehr mir ist es nicht als Schauspieler angekommen, sondern so als... Oh, ich über euch.
0: <lacht> ja, es hat Und, natürlich zu denen. Sie sind ja... Was sind sie? Literaturprofessor oder was?
1: Ja, genau. Also, okay, okay, heißt, zu dem hat es natürlich
0: ja, passt, oder?
1: Ja, genau. Ja, und das Ding ist halt wie, also vielleicht auch zu so der Handlung, oder das, mhm. das, also, oder für mich, das ist ja, wie, also das ist das, was ich mega spannend fand, weil es ja wirklich nicht klar ist, ja, wird der junge Van Doren, wird er dann vorgeladen oder nicht, oder was passiert denn und was sagt er denn und so. Ähm, habe also ich einen sehr interessanten Aspekt gefunden vom Film, der dann auch wirklich die Spannung hat mir aber, ich finde, es also ist 130 Minuten, ich finde, man hat es auch mit, ja, yeah, was soll ich sagen, 95 vielleicht. Also ein bisschen, ich glaube, es hat schon zwei, drei Szenen gegeben, die man können schneiden können. Also vor allem der, der für meinen Geschmack, der, der Herbert Stempel ähm, Also, es muss wahrscheinlich so sein, dass man irgendwie merkt, dass der das wirklich irgendwie, irgendwie ein Schaden hat. Also man fühlt sich auch mega ungerecht behandelt. Das ist ja also von dem her, das, das nimmt dann auch entsprechend Rumi. Aber, ich habe irgendwie gefunden, ja, ist gut, wir haben es gecheckt, wir haben es gleich behandelt, das ist okay, kann wir jetzt weiter.
0: <lacht> also, das, was du von der Spannung gesagt hast, und eben, dass du das bis zum Schluss mal gehalten das kann ich nachvollziehen. Nur ist es mir so gegangen, ich habe den Film angefangen ich habe nicht gewusst, in welchem Jahrzehnt das er spielt. Dann ist das Lied gekommen, gerade am Anfang, Mac the Knife, dann bin ich schon voll dringend. Dann denke oh, cool, 50er Jahre wow, der, jetzt kann nichts mehr schief gehen, weil bei mir ist das oft, nicht immer, aber oft so, dass so die ersten 5-10 Minuten merke ich gerade, ob der Film mir passt oder nicht. Mhm. Und dann habe ich ich, wow, der Film, cool. Und ab Minuten 10 habe ich den ziemlich langweilig gefunden und zwar habe ich das dran gemerkt, weil ich, weil ich, ich habe nicht das Gefühl hatte, wenn ich 10 Minuten vom Film verpasse, dann verpasse ich etwas.
1: Okay. Also, Und ich also ich bin nicht weggelaufen.
0: Ja, einfach, es passiert einfach nichts. Und der Ermittler, der es ja gibt und der seine Namen abstricht, der ist seinen ersten Anmeter in der Minute 20 abgestrichen und sind letzten Namen in der Minute 50. Und dazwischen passiert einfach nichts. Es muss nicht stimmen mit den Zeiten und so. Aber, ja, aber
1: also, es sind genau die 30 Minuten, die ich, sage, die ich meine, dass
0: es lang ist. Ja, ich, ich gebe dir absolut recht. Ich finde, nein, ich hätte jetzt auch gesagt, 30 Minuten weniger dürfen gehen. Aber Genau, als du das gesagt hast, habe ich zuerst gedacht, ja, stimmt. Und nachher gerade so, ja, aber für mich wäre das ein Problem, glaube ich, immer noch mehr oder weniger vorhanden gewesen. Weil ich weiß ich hatte die quiz schon, ich sehr, mir ist das Wort undynamisch in gekommen, ist vielleicht wahrscheinlich so in den 50er Jahren, aber ich habe das so ein bisschen gefunden und so. Und mag alles im Jahrzehnt geschuldet sein, aber ich habe wirklich...
1: Ich habe jetzt ja, viel erwartet. Ich finde, aber, also ich habe ja überhaupt nicht erwartet. Aber ich habe wirklich, das ist das, was mir eben gefallen hat, so dass mhm. wir auch zum Beispiel die Kären, oder? Und ja, ich die finde, habe ich auch cool ich finde, gefunden. So dass, das Gefühl, oder, also, mal, ich würde sagen, das Gefühl von, wie ist es in den 50er Jahren das, also, was du sagst mit Bieder, ich, meine, ich habe heute gelesen, Christoph, ich habe heute gelesen, 1993, geschickt in die zweite Klubaufgabe in Zürich als weisst so Disco-Club, ich meine, es ist noch nicht so lange her, Also weißt, du, es gibt irgendwie so Sachen, die sind heute so normal, oder sind heute schon so gestrig, dass es, ich habe es irgendwie mega wohl, glaube ich glaube, es schon auch wohltuend gefunden, einmal so wie in den ganzen, das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, oder wie es die, ich sage jetzt die Perspektive, quasi aus per den 90er-Jahren auf die 50er-Jahre schauen, oder, aber ich sehe natürlich deinen Punkt. Das, ist, das, ist, das ist, erinnert mich an mein Statement, wo ich irgendwann mal gefunden habe, ja, alles, was irgendwie älter ist als, als eben 90er Jahre, muss ich gar nicht sehen, weil ich einfach einschlafe. Das ist auch das, was du, man, wir können uns das heute nicht mehr vorstellen. Gut, wenn wir irgendwie am gehen, bei läuft ja nicht viel anders. Die sagen ja auch alle 10 Minuten, ah ja, wenn sie irgendwie gewinnen, dann bieten sie auf 0900, da, 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 da.
0: Ja. Ich finde, das, das ist ja auch nicht mein, mein, mein Hauptproblem gewesen. Also ich finde das alles richtig, gut, du sagst, wegen der Atmosphäre und so. <lacht> ja, aber weißt, der Film hat auch okay, dann ist es halt ein bisschen wieder dargestellt und so, aber die könntet irgendetwas einbauen an spannenden Dialog und sonst ein bisschen Spannung. Und klar, es ist eine wahre Geschichte, oder basiert auf einer wahren Geschichte, könnt ihr ja nicht x Zeug zu erfinden, mhm. aber mich hat er einfach nicht gepackt. Ich, ich würde den Film wahrscheinlich in drei, vier Jahren nochmal schauen, nochmal eine Chance geben, weil das ein Film ist für mich, wo ich vielleicht einfach nicht in der falschen Stimme, äh, wo ich in der falschen war. Okay. Also. Aber ich habe mir halt wirklich mehr versprochen,
1: Okay, interessant. Nein, ich habe, wirklich, ich habe überhaupt nichts erwartet und ich finde, er wirft sehr gute, also wenn wir, wenn, wir, wenn wir noch ein bisschen spoilern. Ja,
0: ja, jetzt spoilern wir.
1: Ähm, also jetzt mit dem Schluss, oder? Dann, dann, wenn Dorian sagt dann aus, dass er, dass er das gewesen ist und so. Und ich meine, die Medienanstalten, der Fernsehsender kommt einfach fort mit nichts. Das ist schon... Also da kannst ich dich dann schon fragen, ja, okay, ist das jetzt... Äh, also, lohnt es lohnt, also Ehrlichkeit oder Integrität? Was ist denn das für einen Wert?
0: Ja. Und ich, ich finde,
1: es also ist ein bisschen platt, aber ich finde gleich, also wie der wie der NBC-Intendant oder Chef, ähm, ich muss schnell, ich muss mir den spicken, wie er heißt ähm, wie heisst er, der Chef vom, vom Sender?
0: Ich kann das nicht sagen. Ich habe es schon während dem Film kaum herausgefunden und jetzt schon gar nicht mehr.
1: Also Ach. egal, auf jeden Fall der Chef vom Sender kann ja wirklich sagen, der in diesem Untersuchungsanwalt sagt so, ja, was. Also, eben, das ist in der Zuständigkeit der operativen Tätigen. Ich habe keine Ahnung, was da läuft. Ähm, und ich schaust das so an ah, und... Ich habe nicht das Gesicht, ich kenne das einfach. Ich habe es schon so manchmal gesehen, Leute, die dich so anschauen und sagen, ah, von was redest du? Mhm. Also, ich weiß von nichts. Und du denkst, hey, weisst du was, in your face. Selber.
0: Aber hat er nicht er alle Schuld auf sich genommen? Er hat doch gesagt, NBC hätte ich keine Ahnung davon gehabt. Und auch sonst niemand, nur er hätte davon gewusst. Okay, dann ähm, habe ich wahrscheinlich nein. schon geistig abgeschaltet.
1: Nein, nicht der, äh, nicht der Zuständig von der Sendung, sondern der, weißt du, der, 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 was sag jetzt Dicky, der alte Dicky. Aha,
0: okay, ah okay, okay. Ja. Nicht der Chef ja. der Sendung, sondern der
1: von der Sendung. Ah, ja, das stimmt, ja. Der hat
0: genau das gemeint, echt Ja, ja, genau,
1: genau. <lacht>
0: Ja, was also, würdest du denn aussagen?
1: Ich würde dann gleich 4,5 Punkte geben, wieder würde sagen, ich gebe ja gerne 4,5 Punkte.
0: Ja, also von mir hat er 2,5 Punkte bekommen, was wirklich schon recht hart ist, weil die meisten kommen 3 oder 3,5 bei mir. Also ich jetzt. gebe ich 4. <lacht> <lacht> Gut, ich will nicht, aber
1: ja, nein, ich meine 5 ist ja bei 5 kannst du nichts besser machen. Bei 4 kannst du nicht machen, besser machen
0: genau. Ähm, aber wie wäre es denn wenn jemand von Wer wird Millionär jetzt zu dir würde kommen und sage, ja komm, äh, aus den und diesen Gründen, wenn wir dich in der Sendung haben, und du bis zu 50'000 Euro, kommst die, äh, die Antworten gestellt über. Würdest du okay. sagen, ja nein, das mache ich nicht? Nein.
1: Wirklich? Nein.
0: Ja, also... Also ich würde es sofort machen, ich muss nicht überlegen. Ja, will ich schade ja niemandem damit.
1: Ja, aber es ist also du, eben, es ist genau das Thema. Es ist einfach nicht super. Ja. Ich meine, sind. Du tust, tust einen Lorbeeren. Also, und was ist denn der Deal? Also, du kommst einfach Schutz über, solange es ihnen passt. Und sie sagen dir dann, wenn es ihnen nicht mehr passt.
0: Nein, es ist einfach von Anfang an klar. Ich komm, die Grenze gibt es zwar, glaube ich, nicht. Bei Wer wäre Millionär? Aber ich komme einfach 50.000 Euro über. Und äh, nachher höre ich auf, weil ich die nächste Frage halt nicht mehr weiß, Respektive die Antwort. Okay. <lacht> ich schade niemandem.
1: Das ist mega hypothetisch. Ja, aber ich finde, es schade niemandem. finde ich im Fall nicht. Sondern es, also ist es, nicht mega, es ist ein Argument, aber ist es ist nicht ein mega starkes Argument. Ja. Ich meine, was, ist denn, also was ist denn Motivation? Für, das wäre ja eher also was, was wäre denn der Grund, für das zu machen, oder wieso würdest du es denn machen, abgesehen von, dass es niemandem schafft? Einfach, weil der, weil der Stutz, den Stutz der Stutz kannst du brauchen. Ja, ja. ja aber, aber es ist hypothetisch,
0: ja. aber ich, ich habe ich hab mich einfach gefragt, wie fest find, empfinde ich das als Skandal und ich empfinde es halt nicht so ja, ich andere Zeit. Aber ich habe mir das Schlussfazit aufgeschrieben.
1: Aber sorry, schnell, ja. noch kurz. also, ich meine, wenn es es ist gelogen. Was? Was? Es ist eine Lüge. Es ist Betrug. Es ist irgendwie, da kann man eben kann man darüber diskutieren, wie, wie schlimm ist Betrug wirklich. Aber wenn eigentlich, wenn man irgendwie davon ausgeht, dass man sagt, also weißt, es ist wie so, ja, wenn, wenn ich es nicht mache, dann macht es einen anderen. Das ist ja der, der eine Argumentationslinie, Dann kann man sagen, das ist okay. Aber eigentlich, Betrug an sich ist einfach nicht okay. Und dann kann man nachher darüber philosophieren, warum nicht und was sind irgendwie die Hintergründe und so weiter und so fort. Aber an sich, wenn man irgendwie sagt, hey, wow, wir sind irgendwie mega, wir, wir, wir machen eine Quiz-Show und kommen zu uns und ihr könnt in Kraft eurer eigenen Intelligenz wissen, was auch immer, bei uns Geld verdienen oder Geld gewinnen und die Antworten werden top secret, safe, irgendwie. Das wird sogar eingespielt, oder? Die Antworten werden irgendwie im Safe eingeschlossen und gerade vor der Sendung rausgenommen und so. Äh, ich weiß nicht, ich finde es im Fall schon nicht einfach so easy Pappenstil.
0: Okay. Ich finde es auch, ähm, auch nicht okay, aber ich würde es gleich machen. Hingegen, wenn mir eine Kioskfrau 10 Franken zu viel rausgibt und ich es merke, wenn ich weglaufe, dann gebe ich ihr die 10 Franken zurück. Wie ist es mal Abend dem Arsch, wenn er 10 Franken in der Kasse fällt?
1: Ja, das zahlt es einfach aus ihrem eigenen Ding. Ja. Okay, ja spannend. Aber
0: no. ja, ist, ist ja mega hypothetisch. Also.
1: Ja, mega. <lacht> Stimmt.
0: Ich habe mir im Fall aufgeschrieben als Fazit in Grossbuchstaben. Viel Aufregung um nichts und das ohne grosse Aufregung. Wie kann dann wirklich... Ich habe es mir da aufgeschrieben, sonst hätte ich es gar nicht mehr so präsent können. Einfach so lang, langatmig gefunden. Ich kann aber nicht sagen, dass es ein. Sch Darum finde ich ja zweieinhalb, etwas grenzwertig, zweieinhalb Stellen. Ich kann nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist oder ich den äh, schlecht angeschaut habe. Ich kann einfach. Ja, es ist einfach alles so. Äh. Es hat nichts gehabt, das mich gepackt hat. Aber gerade gar mhm. nichts. Außer, dass ich jetzt eine neue Schauspielerin kenne, die aber eine, äh, praktisch keinen Film mehr gemacht hat. Nachher. <lacht>
1: Okay. Nein, mich hat es also eben gerade die Frage, die er aufwirft. Aber ich hätte vorerst gedacht, eigentlich könnte man da zum Beispiel im Englischunterricht schauen. Mit der, mit der ja. Klasse und da könnte man irgendwie über das diskutieren. Ja, ja auf ich
0: jeden Fall. Ja, ja sicher. Ist es
1: richtig? Ist es falsch? Hat es etwas anderes zu machen? Hat irgendjemand der Fernsehsender eine Verantwortung? Hat die Pharma verantwortlich? Verantwortung? Was ist überhaupt verantwortlich? Verantwortung? Aber hm. ähm, ja, ich finde, er hat wirklich den Zeitgeist von, von, dem, von dem, auch von dem TV-Zeitalter. Ich glaube, mich kann sich das irgendwie heute gar nicht vorstellen.
0: Das glaube ich auch, ja. Das ich denke, so wenn das jetzt jemand schaut, wo 20 ist.
1: Es gibt doch die eine, die eine Szene, wo, wo er irgendwie in so im Restaurant vorbeiläuft und alle irgendwie auf den Fernseher schauen. Ja. <lacht> einfach...
0: <lacht> ja, nur schon Telefonkabinen, oder?
1: Ja. Mega. Genau. Von daher verstehe ich dich schon, aber gleichzeitig finde ich schon, ja, durchaus sehenswert und durchaus Themen abbrochen. Äh, angebrochen. Aber man, weißt, man kann natürlich auch sagen, es ist ja schon auch Robert Redford seine Spezialität, dass er, dass er gerne so ein bisschen mit dem Zeigefinger.
0: Ja, das stimmt. Das wären
1: jetzt eher meine Dings. Also ich finde es nicht, nicht unproblematisch. Oder ich habe vorher verstanden, dass du gefunden hast, ja, es ist problematisch, aber wir können es trotzdem machen, es ist jetzt nicht so schlimm, es ist jetzt nicht so schlimm. Und ich finde, wieso ja, nein, es ist schon recht problematisch, aber es ist von eigentlich von der Komplexität, also die Handlung ist zu wenig komplex einerseits und es ist eben zu fest mit dem Finger, es ist wirklich wie zu fest mit dem Finger zeigt. So, hey, es ist im Fall nicht okay und hey, am Schluss gewinnt irgendwie ist gut und uns und schlechter Schlechte besteht trotzdem. Also weiß es irgendwie so, ja, okay, ist gut.
0: Mhm. <lacht> ja, nein. Ah, oh, wo haben wir da überhaupt gesehen? Disney uh, Plus. Disney Plus. Also wenn er die Folge in zwei Jahren hört, ist er dann vielleicht nicht mehr auf Disney Plus, aber momentan ist er es.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> vielleicht ist er dann, kannst du ihn dann streamen, es ist irgendwo. Ja,
0: genau. Ja, warte ja, voilà. Gut, wenn wir noch zu den Tipps und dem Ausblick kommen?
1: Yes, let's
0: do that. Also.
1: Also, Tipps. weiss nicht, was du für Tipps hast. Ich habe im Moment, bei mir ist es so, ich habe ja einen neuen, neuen Job angefangen und ich habe im Moment überhaupt kein Filmprogramm groß, Abgesehen von unserem nächsten Wochenprojekt. Aber sonst kann ich jetzt gerade nicht sagen, was ich kommende Woche schaue. Ich bin im Moment gute Zuhörerin für dich. Was hast du vor, die Woche zu
0: machen?
1: Ich habe, also ich
0: weiß nicht, ob ich die diese Woche. Schaue. Ich glaube eher nicht, aber es ist auf jeden Fall ein guter Film, ich habe ihn auf jeden Fall als Jugendlicher meinte ich, mal gesehen und ich habe ihn als gute in Erinnerung. Das ist der Film Amadeus. Ah, cool, Mozart,
1: ja, das ist sehr cool. Das ist sehr und wo, sehr ich
0: glaube sehr cool. aber vor allem auch in Widersacher beleuchtet, wo der Mozart... Galegieri, ja. Das
1: ist der oder, genau, Film. Also, der
0: ist bis zum 6. Februar noch in der Mediathek, das heißt Genau an dem Tag, wo die Folge rauskommt. Aber er kommt am 10. Februar nochmal auf Arte. am Nachmittag am 4. ab 2. Vielleicht habt ihr die, die Möglichkeit, den irgendwie aufzunehmen oder so. Oder sonst mal auf einem Streaming-Dienst zu schauen. Aber ja, den, den schaue ich. ich nehme ihn wahrscheinlich auf und schaue ihn dann im, im August oder so. Genau. Okay. Ja, sonst ich keine Tipps mehr gerade aktuell.
1: Okay, cool. Und, ja, dann ja. kommen wir zu unserem Thema von nächster Woche, zu unserem Ausblick, mm -hmm. oder?
0: Ja, erzähl.
1: Wir werden einmal einen richtigen Feel-Good-Movie besprechen, nämlich den neuen Disney-Film Encanto. Yay! Yeah. Woohoo! <lacht> Und was ich zu Encanto möchte vorausschicken, ich habe einen Artikel gelesen zum Lin-Manuel Miranda, wo mit Jermaine Franco zusammen... Also ich glaube, er hat nur, also nur, den Titelsong geschrieben und sie hat den ganzen Soundtrack gemacht.
0: Ah, okay. Also so
1: spannend gefunden, weil er ist irgendwie 1980, wir sind wieder bei New York, 1980 in New York in einem Anführungszeichen in The Hates ähm, aufgewachsen und er hat irgendwie unbedingt Theater, Schauspieler werden und Musical machen und so und er ist aber irgendwie Latino und um, er hat relativ früh gemerkt, okay, es gibt ein kleines Problem, weil es gibt keine latino rolle
0: oh,
1: okay. Und was macht der Lin-Manuel Miranda? Er schreibt selber ein Stück. Mm -hmm. Das ist mega erfolgreich. Also er hat Hamilton geschrieben, er hat In the Heights geschrieben, oder eben jetzt das Stück. Und ich will, dass man wieder mal denkt. Aber es, es gibt so die Möglichkeit. Klar ist es auch immer wieder eine mega Challenge, aber ein Ding ist... Also es ist einfach, du musst das Beste machen aus dem, was wo, es wo, wo ist. Du kannst irgendwie ewig sagen, ah oh ja, nein, das gibt es jetzt halt nicht. Und wenn du es halt nicht kannst, dann kannst du es halt auch nicht. Dann gibt es wieder andere Gründe. Also, mein, ja. Aber ich, also, mich hat es mega fasziniert, weil ich nicht sicher bin, ob ich das könnte. Mm,
0: spannend.
1: Ich kann es an der eigenen Haaren aus dem, aus dem Ding ziehen. Möchtest du noch etwas zu der Handlung sagen oder wollen wir das nächste Woche besprechen?
0: Wir besprechen es nächste Woche, weil ich auch keine Ahnung also mal, ich glaube, zwei Sätze habe ich gelesen, von einer Familie und mit Kraft und so, aber mehr weiß ich nicht. Und ja, ich will auch nicht, will auch nicht mehr wissen, habe den Trailer 20 Sekunden geschaut und gerade wieder abgestellt, weil ich kein Musikstück daraus will hören und einfach von null quasi anfangen, den Film zu schauen. Ja, es ist schon seit, seit sicher fast zwei Jahren, dass ich keinen echten Disney-Film mehr geschaut habe.
1: Ja, ich freue mich sehr.
0: Also, dann wäre es das für das Mal. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Mach's gut.